0: del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Hoy meditamos la llamada de los apóstoles. Para mí es siempre emocionante leer estas páginas, reflexionar en estos pasajes porque me hacen pensar en mi llamado. Nosotras nos llamamos apóstoles de la vida interior. Ahora Jesús sube al monte. El monte es el lugar del encuentro con Dios. Toda llamada tiene su inicio en el querer de Dios, en el querer del Padre. Es bello pensar que mi vocación también ha sido objeto de diálogo y de elección de parte de Jesús y su Padre. Jesús instituyó doce. ¿Por qué doce? El número doce en la simbología de los números es el número que indica algo completo, pleno, pero hace referencia al pueblo de Israel que se había constituido de las doce tribus. Por tanto, el número 12 de los apóstoles reemplaza a las tribus de Israel. La iglesia, constituida por los apóstoles, es el nuevo pueblo de Israel. Leyendo el elenco de personas, se pueden escapar algunos de los, estos doce apóstoles, y para quien ha leído los otros evangelios, entiende que hay diferencias increíbles y uno queda maravillado al ver cómo Jesús podía poner juntas a personas tan distintas. Doy un ejemplo. Tenemos a Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que eran celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes, lo dice el nombre, están llenos de celo. Eran un partido político y religioso que quería liberar del dominio de los romanos a la Palestina, pero de modo violento. Por otro lado, tenemos a Mateo, el publicano, llamado también Levi, que era todo lo contrario, porque era prácticamente un colaborador de los romanos, ya que cobraba los impuestos a favor de los romanos. Era un publicano y, por tanto, un pecador público, Trabajaba prácticamente para el enemigo. Después tenemos a Santiago y Juan, que tenían el sobrenombre de Boanergues, hijos del trueno, porque tenían un carácter muy impetuoso. Luego tenemos dos nombres griegos, Andrés y Felipe. En suma, hay tantas diferencias entre estos apóstoles. Para mí es muy consolador. Porque también en mi comunidad hay muchas diferencias, pero cuando Jesús está en medio, se puede estar de acuerdo. Los apóstoles nos lo han demostrado, y también en mi comunidad veo cuánto nos queremos y cuánto nos fusionamos. ¿Qué nos dice este Evangelio? Nos dice que estos apóstoles son llamados por Jesús. ¿Por qué les llama Jesús? Por tres cosas. Jesús dice, para que estén con Él, para mandarlos a predicar y para echar a los demonios. Para que estén con Él. Nosotros debemos estar con Él, porque si vamos a predicar, ¿qué podemos predicar si no estamos con Él? La asiduidad con Jesús nos hace capaces de repetir las palabras que Jesús nos dice, que son palabras que cambian la vida, porque decía San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Efectivamente, la palabra de Jesús es una palabra de consuelo, de ánimo, es una palabra que fortalece, es una palabra que da vida, es una palabra que estimula. La palabra de Dios es verdaderamente completa. Luego dice, para mandarlos a predicar. Es importante ir a predicar, o sea, llevar la palabra a los otros. Y para que tuviesen el poder de echar los demonios, sí, debemos echar a los demonios. Nuestra presencia debe hacer mejor un ambiente y por tanto hacer que la gente desee hacer el bien, comportarse bien. El propósito de hoy podría ser el de tomar la iniciativa, porque Jesús nos manda. Jesús nos ha constituido para estar con Él, pero luego ir a predicar. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Que debemos meternos en un parque y dar speech, discursos, como hacen en Inglaterra y enviar a todos al infierno? ¿Predicar un evangelio de castigo? No. Debemos tomar la, la iniciativa y hablar con nuestro primo, con un amigo, con un familiar, un conocido, y llevar aquella palabra de la que él está necesitado. Animar, fortalecer, consolar. Tomemos el teléfono y llamemos hoy a quien sabemos que está en el dolor, que sufre, que tiene necesidad de unas palabras de ánimo. Para concluir, les cito este pensamiento que dice así, La fe nace de la escucha y se refuerza en el anuncio. La fe nace de la escucha y se refuerza en el anuncio. Que tengan un lindo día.